0: Und herzlich willkommen bei Regenbogensahne, dem Podcast von Sternmamas für Sternmamas. Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Regenbogensahne. Ich bin Karina 33.
1: Und ich bin Karina 26. Ich sag immer, ich wäre 25. Oh, tut ein bisschen weh. Ja. Es tut auch
0: nur ein bisschen weh, Karina. Entschuldigung. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Viel zu lange haben wir uns Zeit gelassen, aber das Leben kam in den Weg. Ich glaube, ihr kennt es alle. Wir haben auch ein paar neue Erfahrungen mitgebracht zum Thema Trauern, zum Thema, wie geht man in auch Beziehungen damit um? Denn bei Carina hat sich ein bisschen was verändert.
1: Nur minimal. <lacht>
0: Eigentlich nicht. alles, nur. Eigentlich alles, genau, was auch mit ein Grund dafür war, dass es jetzt so lange gedauert hat, aber eben auch, dass man im Leben einfach manchmal für eine Zeit lang auseinanderschert und wenn man Glück hat, wie in unserem Fall, trotzdem wieder zusammenfindet.
1: Ja, es ist ja jetzt bei uns auch nichts vorgefallen, wo irgendwie der eine sauer auf den, an, ja, sauer auf den anderen war. Das hat sich halt irgendwie so ergeben. Ne? Das war ja jetzt genau. auch nichts äh, Dramatisches. Da haben ja auch ganz viele gefragt, ob wir irgendwie Streit hatten oder so, aber das war ja gar nicht der Fall. Genau,
0: das war alles gar nicht so. Es war einfach so, dass jeder so sein Ding gemacht hat. Wir sind ja umgezogen. Man ist mit Säuglingen natürlich auch ähm, vollends beschäftigt, sage ich mal. Ich weiß gar nicht nicht, ob ich da Zeit überhaupt gefunden hätte, während dem Umzug mit dem Kleinen. Also es war schon gut, so wie es ist und ich glaube, unsere Freundschaft ist im Endeffekt auch daran wieder gewachsen.
1: Glaube ich auch. Also es hätte entweder in die Richtung gehen können, jetzt ist vorbei und äh, jeder lebt sein Leben weiter und halt auch ohne Aber ich glaube, es ist ganz gut, dass wir wieder zueinander gefunden haben und vor allem, dass wir jetzt unseren Podcast auch wieder aufnehmen können. Yes. Ich habe jetzt nämlich endlich WLAN. <lacht> Daran hat es nämlich auch gescheitert, dass ich kein WLAN hatte und äh, dann saß ich da in meiner kleinen Bude und ähm, ja, jetzt ist wieder alles gut. Sehr essentiell für einen Podcast Ja, WLAN. die, die Voraussetzung <lacht> für den Podcast, die waren 1A, 1A, wirklich. 1. Ja. ja, Karina, wie geht das hier nochmal? Wie fangen wir an, was machen wir, worüber reden wir? Wir haben so viel wie zu erzählen? Genau. Ja. Wie geht das hier nochmal,
0: genau. Wie geht das hier nochmal? Wir quatschen einfach über ein Thema, was wir uns manchmal vorher überlegt haben, manchmal auch nicht. Ich würde sagen, ich finde ganz interessant, und das ist jetzt ein bisschen spontan, das haben wir vorher nicht abgesprochen. Ich finde ganz interessant, du hast einen neuen Partner. Ja. Du hast dich getrennt von deinem Freund. Ja. Hast einen neuen Partner in deinem Leben, der jetzt nicht mehr der Papa von Mathilda ist. Nee. Und ich glaube, dass das für die Leute ganz interessant sein könnte, wie hat sich, wie fühlt sich die Trauer für dich jetzt an, denn es ist ja was anderes, glaube ich, ob man gemeinsam mit dem Partner zusammen ist, mit dem man das alles erlebt hat, oder ob man quasi jetzt erstmal alleine mit seiner Trauer ist. Ich sag mal alleine mit seiner Trauer, weil dein neuer Partner das natürlich nicht erlebt hat. Ähm, hast du das Gefühl, da hat sich was verändert? Hast du das Gefühl, ähm, Besser, schlechter, whatever. Mich interessiert das sehr. Und vielleicht ja auch die Zuschauer. Die Zuhörer.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, zuschauen kann uns zum Glück niemand. Wir sehen <lacht> nämlich echt wundervoll aus. <lacht> Aber uns kann man zuhören. Ähm, tatsächlich eine Frage, die ganz oft jetzt auch in den letzten Wochen, Monaten kam. Ähm, mir geht's besser. Mir geht es allgemein besser, darum geht es mir, glaube ich, auch in meiner Trauer besser. Es war halt so ein Überwindungspunkt, erstmal zu erzählen, du, hör mal, ich habe eine tote Tochter, also ich habe eine lebendige Tochter und eine tote Tochter, das ist halt irgendwie, das, das sagt man ja irgendwie nicht so. Bei Dominik mm. und mir hatte sich das ganz gut ergeben, weil wir ziemlich schnell ziemlich offen waren und ziemlich viel über ähm, sehr intime Dinge gesprochen haben, wo sowas, finde ich, auch dazugehört. Und Dominik ist ein ganz anderer Typ Mensch. Ich will jetzt nicht irgendwie den Vergleich aufziehen, so ist Marcel und so ist Dominik. Das wäre jetzt total fies und total blöd. Genau. Aber ähm, Dominik ist einfach ein ganz offener Mensch und auch ein sehr empathischer Mensch. Also, der behauptet also er konnte jetzt nicht gut abholen. Genau, er behauptet jetzt nicht zum Beispiel, oh, ich weiß genau, wie du dich fühlst oder so. Das kam jetzt nicht von ihm. Aber ich habe mir letztens zum Beispiel hier eine ähm, Reportage angeguckt, auch über Sternkinder. Dominik war beim Spätdienst, kam dann nach Hause und ich saß heulend auf der Couch. Und er hat sich ja. einfach dazu gesetzt und hat Maul gehalten quasi, ne? hat mich in den Arm genommen und hat Maul gehalten. Und das fand ich halt wirklich, das war für mich der Beweis, das läuft, das ist gut und er versteht das vielleicht alles nicht so, auch dass ich mich im Dezember dann ein bisschen schlechter fühle, je näher sich der Tag rückt, das kann er einfach nicht nachvollziehen, mhm. aber er ist halt da. Und ich habe auch… Was ja im
0: Endeffekt auch das Wichtigste Genau, ist. ich
1: habe auch gar keine Erwartungen da irgendwie an ihn gestellt und er, glaube ich, auch nicht an sich. Das läuft halt einfach, ne, genauso wie das mit Leni gut läuft, läuft das halt auch in dem Thema ganz gut. Also ich glaube, da braucht man halt einfach eine Schulter zum Ausheulen. Jemand, der weiß, okay, dann kann ich was sagen und dann halte ich vielleicht auch einfach mal meinen Mund. Und auch Dominiks Familie, die wissen das alle und es ist überhaupt kein… kein unangenehmes Thema bei denen. Mhm. Das ist jetzt nicht so, dass die Stimmung da irgendwie mega unangenehm ist. So. Wir waren dann zum Beispiel mal, ähm, haben so einen Tagesausflug gemacht und äh, Dominiks Mama hat sogar dann für Mathilda, als wir in der Kirche waren, wo sie, glaube ich, geheiratet hat, hat sie dann sogar noch eine Kerze für Mathilda angemacht. Das, das waren halt so kleine Gesten, die fand ich dann echt schön und gehört halt irgendwie alles mit dazu. So wie Leni mit dazu gehört, gehört halt auch das ganze drumherum mit Mathilda dazu. Finde ich auf jeden Fall wahnsinnig schön und auch, ähm,
0: ja, dass die Familie von deinem Freund ähm, Mathilda so mit angenommen hat, finde ich auch wirklich wahnsinnig schön. Ja. Bist, bist du mit Dominik schon mal zusammen im Friedwald gewesen? Ähm, Oder ist das noch ja. was, wo du sagst, das passt noch nicht zeitlich?
1: Äh, ich bin ja selber ein bisschen weniger jetzt da. Einfach, Ergibt sich ja so im Alltag, dass man dann weniger hinfährt und man hat so viel um die Ohren und ich war selber wenig da, aber ich habe dann auch schon mal zu Dominik gesagt: boah, ich muss jetzt hinfahren und irgendwie erdrückt mich mein schlechtes Gewissen schon langsam. Ähm, Dominik war dann auch so, ja, komm, dann fahren wir jetzt, da? Uch, mein Handy ist umgefallen, Entschuldigung. Wir lassen das jetzt einfach so, das ist real. Das ist ja. real. Wir schneiden das nicht. einfach so. Ja, nee, Dominik ist dann aber halt auch so die treibende Kraft gewesen, ne? Dass er sagt, komm, dann fahren wir jetzt. So, und dann hat er mir geholfen, da sauber zu machen und danach habe ich mich auch einfach besser gefühlt.
0: Aber natürlich auch ganz wichtig an der Stelle zu sagen, wenn es sich für euch nicht so anfühlt und ihr sagt, es ist für mich okay, wenn ich jetzt nicht hinfahre und auch schon eine ganze Zeit lang nicht gewesen bin, dann ist auch das in Ordnung. Ja. Also ihr müsst euch wirklich nicht schlecht fühlen. Ne? Ähm, auch wenn äh, jeder dann unterschiedlich damit umgeht, sage ich mal. Ne? Und es war vielleicht auch für euch eine ganz tolle, tolle ist ein bisschen übertrieben, aber eine <lacht> schöne Erfahrung, halt gemeinsam hinzufahren.
1: Zu wissen, dass jemand da mitfährt, ist auch schon wieder ein anderes Gefühl. Also so, wenn man einfach ja. lange nicht mehr da war und dann ähm Kostet das schon ein bisschen Überwindung, finde ich, nochmal hinzufahren. Aber seitdem kann ich halt auch wieder alleine besser hinfahren. Mm. Ich glaube, es wäre komisch wär gewesen, voll. wenn ich alleine die ganze Zeit gefahren wäre, dann nach Hause gekommen wäre und man tut so, als wäre nichts gewesen. Und der andere kann halt dann auch irgendwie nicht mitreden. Und jetzt weiß er auch, wie es da aussieht. Also genau, auch mehr als vielleicht nur von Bildern, ne? Ja. Genau. genau. Und weiß
0: auch, wo du bist, wenn du sagst, ich fahre dahin.
1: Genau, genau. Und es ist jetzt nicht so, dass er immer regelmäßig mitkommt. Muss er auch nicht. Das ergibt sich dann manchmal, wenn wir so in der Nähe sind und ich sage, ach komm, wir können jetzt nochmal rumfahren, dann ähm, machen wir das mal eben quasi. Ne? Dann bringen wir mal Blumen vorbei, gucken nach dem rechten. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir da irgendwie ein Ritual draus haben oder so. Ne? Äh, yeah. äh, dafür ist er ja auch einfach zu weit weg davon, so rein emotional. Ja, genau. Und das erwarte ich dann auch gar nicht von ihm. Ja. Sehr gut.
0: Fehlt dir da irgendwas? Fehlt es dir, dass er das nachvollziehen kann, so wie Marcel das konnte? Oder sagst du, nee, das ist für mich genau gut, so wie es ist?
1: Nee, gar nicht. Das ist sogar, ich finde es sogar schön, zu wissen, dass er das nicht weiß. also dass er das nicht fühlen kann.
0: Vielleicht, weil man auch ein Stück weit nicht die Verantwortung hat, sage ich mal, die Emotionen des anderen mitzutragen. Weißt du, was ich meine? Ja. Also man trauert ja nicht alleine.
1: Wenn man mit dem Partner oder mit dem Vater vom Sternenkind zusammen ist, ich habe mich immer so verantwortlich mitgefühlt, so wie du auch schon sagtest. Und es tat mir immer so leid, weil ich genau wusste, wie es ihm geht. Mhm. Und bei Dominik muss ich mir da keine Gedanken drum machen. So, ich habe keine ja, Angst, verstehe. wenn ich hier sitze und weine deswegen, dass ich ihn damit irgendwie trigger oder so.
0: Dass man jemand anderen noch belastet zusätzlich, ja. ja. Das hat man, glaube ich, öfters, wenn man einen Partner hat, der … Also, das hat man, glaube ich, öfters, wenn man unterschiedlich trauert. Genau. Das ist nämlich bei mir und Willem genau das Gleiche. Ich sitze auf der Couch. Ich ähm, habe neulich einen Film The Starling auf Netflix geguckt. Mhm. Da geht es auch um ein Pärchen, die haben ähm,  ein Baby verloren, am plötzlichen Kindstod. Und sie trauern auch beide sehr, sehr unterschiedlich und er war ähm, der Partner Vorsicht, Spoilerwarnung also <lacht> zu dem Film, falls den Film jemand gucken möchte. Ich habe den noch nicht gesehen. Ähm, ah, darf ich es kurz ansprechen? Also, ja, mach Ist okay mach. für dich? Ähm, der Partner geht da nicht so gut mit um. Ähm, dem Mann geht es da sehr schlecht mit dem Papa und ähm, er kommt dann in eine psychiatrische Einrichtung. Mehr möchte ich mhm. auch gar nicht erzählen, nur dass man sieht, okay, die trauern da wirklich sehr unterschiedlich und da hatte ich auch das Gefühl, ich saß auf der Couch, ich war am weinen, ich hatte das Gefühl, wenn Willem das jetzt sieht, er fühlt den Schmerz ja genauso wie ich ja. und dass er dann auch sofort anfängt zu weinen und dann hatte ich irgendwie das Gefühl, ich versau ihm jetzt hier gleich den Abend, ja. wenn er meinetwegen jetzt auch anfängt zu heulen Ne, und habe mir damit auch gleichzeitig wieder die Möglichkeit auch genommen, dass mich jemand tröstet in dem Moment. Ja. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass, ähm, dass es sich das jetzt einfach anders anfühlt mit einem Partner, der empathisch ist, der begleitet, aber der nicht betroffen ist. Und das meine ich mit absolut gar keiner Wertung. Sondern einfach, dass ich mir das grundsätzlich vorstellen kann, dass sich das anders anfühlt.
1: Fühlt sich auch absolut anders an. Es ist ja generell so, ich habe mich ja nicht getrennt, weil es gut gelaufen ist. Ne? Ja, genau. Und, <lacht> <lacht> Und oh, sorry. <lacht> Nein? <lacht> es läuft so gut, Schatz. Äh, tut mir leid, ja, ich bin jetzt. Lass weg. mal trennen. Ähm, ja. Nee, es, es ging natürlich auch unter anderem um darum, dass wir unterschiedlich getrauert haben. Und ähm, das fällt ja jetzt komplett weg, ne? Das ist kein Thema hier zu Hause.
0: Ja, Soll übrigens keine Einladung sein, an alle sich jetzt zu trennen, ne? Also <lacht> kann ich, ich nur gleich mal, mal eben nochmal klar sagen.
1: <lacht> Nein, <lacht> natürlich. Aber wenn man halt unglücklich ist und man merkt, ja, es führt zu nichts mehr, dann muss man halt auch mal den Mut zusammennehmen und sagen, so, bis hierhin und nicht weiter, das habe ich getan. Damit ist das jetzt auch für mich eigentlich abgeschlossen, auch wenn wir jetzt nicht nur Mathilda als Verbindung haben, sondern auch noch Leni und die braucht natürlich auch einfach beide Eltern und äh, da grooven wir uns ja jetzt auch gerade so ein bisschen ein und ich denke, dann wird das irgendwann funktionieren.
0: Genau, irgendwann kommt der Punkt. <lacht> irgendwann
1: werden wir beide äh, wohl einen Nenner finden können, also man versucht ja einfach immer im Sinne des Kindes zu handeln, ne? Das fällt ja jetzt dann ja. bei Mathilda weg irgendwie, ne? Da muss keiner mehr irgendwie die Verantwortung und übernehmen ja. und egal, wie der andere sich verhält, ist es ist eigentlich in dem Bezug ist es egal. Klar, man verletzt sich trotzdem, kann sich trotzdem noch gegenseitig verletzen mit diesem Thema. Und man weiß ja auch, wie verletzlich der andere ist dadurch. Aber mit einem lebenden Kind ist es halt auch einfach nochmal anders, so eine Trennung. Und da verstehe ich auch jede Mama, die sagt, ich habe da echt Angst vor.
0: Ja, kann ich auch total verstehen. Aber ich finde, so eine Trennung erfordert immer ganz viel Mut. Mhm. Und was ist sagen muss, also wir haben uns ja letztens getroffen und du bist wirklich ein ganz anderer Mensch als der, der du warst, als ich dich, ähm zu den Podcast-Episoden besucht habe und ähm, ich freue mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr für dich, dass du so glücklich bist und gönn dir das
1: Glück der Welt. Dankeschön. Ja, ich fühle mich auch wirklich Ach. gut. Ne? Also ich glaube, wenn, wenn einfach mal alles wieder so läuft und das hatte jetzt wirklich Monate gedauert, bis es mal wieder an dem Punkt war, wo man sagt, so jetzt habe ich alles wieder geordnet. Ich bin ja erst selber in eine kleine Wohnung gezogen und äh, da lief es irgendwie nicht so gut. Dann hat es mit dem Internet nicht geklappt. Ich bin da irgendwie nie so richtig angekommen. Parallel war war ich ja auch dann oft bei Dominik und dann sind Dominik und ich ja auch ziemlich schnell zusammengezogen und jetzt sind wir sogar verlobt.
0: Herzlichen Glückwunsch übrigens nochmal. Dankeschön. Noch
1: mal. Ja und jetzt bin ich angekommen, jetzt bin ich zu Hause. Ich laufe hier durch die Wohnung und ich bin zu Hause. So auch Matilda hat ihren festen Platz hier und das ist einfach ein ganz anderes Leben. Ganz großartig. Ja.
0: Damit würde ich das Thema vielleicht auch mal abschließen. Ja,
1: gerne. <lacht>
0: Und würde einmal zu dem kommen, was sich bei uns getan hat, denn im Endeffekt war es nur Zeit. Ähm, Ruby ist jetzt seit ähm, anderthalb Jahren, fast anderthalb Jahren ähm, tot. Wir hatten ähm, ihren Geburtstag, wir hatten ihren Todestag in der Zwischenzeit. Sehr, sehr schwere Tage. Wir hatten auch Weihnachten dazwischen erschreckenderweise war Weihnachten für uns ähm, wahnsinnig schwierig und wahnsinnig schlimm, was ich nicht erwartet hatte. Wir haben wirklich beide ähm, an Heiligabend äh, am Tisch gesessen und rotz und Wasser geheult. Ich hatte das nicht erwartet. Und ähm, ja, so zieht sich der Alltag. Wir sind umgezogen. Ähm, wir hatten, wie gesagt, ihren Geburtstag. Das war auch noch mal schlimm. Der Todestag war für mich tatsächlich nicht so schlimm wie der Geburtstag, einfach weil der Geburtstag mit so vielen, was wäre, wenn's, verbunden mm -hmm. war. Wenn du jetzt gelebt hättest, hätten wir eine richtig tolle Party geschmissen, wie, wie wärst du jetzt, wenn du gelebt hättest? Diese ganzen Fragen, die dann einfach aufkommen, ähm, waren tatsächlich für mich wesentlich schlimmer als der Todestag selber. Ähm, da würde mich interessieren, wie das bei dir war oder wie das für dich war. Wie war und was war für dich? Ähm,
1: ja, wir haben ja keinen Todes- und Sterbetag.
0: Ja. Ich habe den
1: 16.12., wo ich ins Krankenhaus gefahren bin, weil irgendwas nicht gestimmt hat und man festgestellt hat, dass sie tot ist. Und dann ist sie am 17.12. geboren, aber tot halt. Deswegen ist das irgendwie so. Mm, ja. Ich merke immer so drei, vier Wochen, bevor das alles losgeht, wenn dieser ganze Weihnachts- Kram losgeht, mhm. dann merke ich immer, ja. auch jetzt schon, wenn es draußen wieder so früher dunkel wird und so, dann merke ich, okay, es geht wieder auf die Zeit zu und mir geht's schlechter. Mhm. Aber die Tage an sich, also Todestag und, oder der 16. und der 17., die sind dann meistens gar nicht so schlimm. Also ich, mittlerweile, wir fahren dann zum Grab hin, ähm, Lenis, Papa und ich, wir fahren auch getrennt dahin mittlerweile, also wir machen das nicht mehr zusammen, weil das auch mhm. viele immer gefragt haben. Ähm, ich bin dann da, mir geht es auch richtig schlecht an diesen Tagen, aber das ist nicht mehr, das ist nicht mehr der Fokus. Weißt du, wie ich das mhm. meine? Irgendwie ist der Alltag präsenter mittlerweile. Dieses, was mache ich an dem Tag mit Leni? Leni war letztes Jahr zum Beispiel dann bei ihrem Papa und ich war alleine. Das war ganz schlimm für mich, dass ich mich nicht mhm. ablenken konnte. Ähm, dann bin ich mit meinen Eltern, glaube ich, letztes Jahr gefahren, weil ich nicht alleine hinfahren wollte, so ganz alleine. Dominik hatte Spätdienst. Ähm, ja, das ist nicht mehr. Also, ich weiß noch, der erste Todestag war der allerschlimmste. Also. Mhm. Weil dann kam wirklich alles wieder hoch, auch die Tage danach, dieses, da haben wir sie noch mal gesehen und da haben wir sie dann endgültig abgegeben und an dem und dem Tag wurde sie dann kremiert und an dem und dem Tag war dann die Beisetzung und Weihnachten war ja auch noch dazwischen und, und, und. Also dieses erste Mal war ganz schlimm und jetzt mittlerweile läuft das halt so mit. Das klingt mhm. irgendwie super traurig, stelle ich gerade fest. Aber ich finde das gut nee, so. Nee, das ist,
0: das ist doch das Leben. Eben. Also natürlich geht es weiter, das wissen alle. Ähm, ich finde es aber einfach interessant zu sehen, ähm, wie unterschiedlich, also ich finde es auch wichtig aufzuzeigen, wie unterschiedlich Trauer ist. Und dass all das seine Daseinsberechtigung und seinen Platz hat. Ja. Ähm, für mich ist halt wirklich, wie gesagt, dieses dieser Gedanke, was wäre, wenn, ist für mich wesentlich schlimmer als ähm, dieser Gedanke an, heute ist sie, gestorben, also an dem Tag, heute, vor einem Jahr ist sie gestorben, das ist natürlich schrecklich und dramatisch, weil nur so kommt ja die Wenn-Frage überhaupt auf. Genau. Und trotzdem ist das ja auch diese Frage, die einem im Alltag begleitet. Man sieht kleine Kinder, kleine Mädchen auf der Straße oder ich zumindest, und denke mir, ach, die müsste jetzt eigentlich in dem Alter sein, so wie Ruby gewesen wäre, wie hätte sie ausgesehen. Das sind ja auch, sage ich mal, so leichte Triggerpunkte einfach ja. im Alltag. Ich habe das. Wirklich, in letzter Zeit öfter, ähm, dass, wenn ich, gerade auf dem Spielplatz ist man ja nun mal auch umgeben, ne? Es ist einfach so. Ja. Ähm, und ja, es passiert mir im Moment relativ häufig tatsächlich. Dass also mir wir, passiert ähm, das immer noch. Mädchen
1: begegnen, ja. Und ähm, ich glaube, das hört auch wirklich nicht auf. Ähm, ich weiß zum Beispiel, ähm, Dominiks Ober, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das hier so erzählen darf, aber ähm, der, ihre Tochter ist auch verstorben und die Frau ist über 80 Jahre alt und da geht es heute mhm. noch so, dass es ihr schlecht ja. geht an manchen Tagen. Und auch wenn sie darüber redet und sie redet sehr offen darüber, ähm, das, da, man merkt ihr einfach an, es gibt Punkte, da geht sie einfach schlechter. Und ich finde das völlig mhm. in Ordnung. und Das ist für mich auch immer ja. so ein gutes Beispiel zu sagen, ich möchte auch, wenn ich 80 bin, noch darüber reden können, ohne völlig aufgelöst da zu sitzen. Natürlich darf jeder merken, dass es mir dabei schlecht geht, aber das ist doch ein Riesenerfolg, wenn du sagen kannst mit 80 Jahren, du erzählst das, du hast da immer noch all deine Emotionen drin, aber du weißt ganz genau, du hast auch noch andere Dinge in deinem Leben geschafft. So, dass du mhm. das mit Stolz erzählen kannst, dass du sagen kannst, ich bin danach nicht irgendwie ähm, ich habe das überlebt. Genau, ich habe das überlebt, ja. ja. Ich bin danach nicht irgendwie vom hoch Gut, wenn man vom Hochhaus springt, kann man das nachher eh nicht mehr erzählen. Aber du weißt, wie ich das meine. Ne? Ich kann das gerade schlecht ja. ausdrücken. Ich finde das so. Ich höre der Wahnsinnig gerne zu, wenn die das erzählt. Also. Mhm. Ähm, das man hat so, sich davon
0: einfach nicht. Man hat sich nicht kleinkriegen lassen. Ja, ich, ich gucke richtig zu ihr
1: auf. Also, ich schaue richtig zu ihr auf. Ich denke mir so: wow, was bist du für eine coole Frau? So was hast du alles erlebt?
0: Ja. ja, genau. Also das ist ja, diese Erfahrung wird einen für den Rest des Lebens prägen. Und ich glaube, dass man auf viele Dinge äh, mit einem mit anderen, ähm, dass man viele Dinge einfach anders sieht, dass sich ja. auch Prioritäten verschoben haben. Ich merke auch jetzt nach anderthalb Jahren, dass ich mich in Dingen verändert habe, die mir erstmal so gar nicht bewusst waren. Ähm, Sachen, wo ich einfach auch glaube, da muss ich noch mal in Therapie, ähm, dass ja, es einfach bestimmte Situationen gibt, mit denen ich nicht so gut umgehen kann, ähm, viel Lautstärke, viel Kinderlärm. Ich habe da auch mal drüber gesprochen auf Instagram. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen mhm. hast, aber ähm, da weiß ich einfach, das muss ich noch mal ein bisschen angehen, weil irgendwoher kommt es und ich kann es mir nicht so genau erklären. Ähm, aber es gibt auch Situationen, da merke ich, da habe ich mich früher richtig bekloppt gemacht. und das war mir früher unheimlich wichtig. Und das ist es jetzt einfach nicht mehr. Ja. Und ähm, bei vielen Dingen denke ich jetzt, ähm, für mich persönlich, ohne das auch werten zu wollen, wie andere Menschen mit Schmerz oder traumatischen Situationen umgehen. Aber bei vielen Sachen merke ich einfach so, früher hätte mich das völlig aus der Bahn geschmissen und heute weiß ich einfach das ist hier gerade einfach nicht
1: das Schlimmste, was einem passieren kann. Richtig. Das ist ja wie bei vielen anderen Dingen genauso. Das ist, wenn jemand krank ist, schwer krank ist, ist das, da können wir auch nicht drüber reden. Ne? Also da können wir auch nicht mitreden. Das ist einfach … Ja, genau. Ah, ich finde das immer  wir können das nie bewerten, wie es dem anderen geht. Du weißt nie, wie es der Frau an der Kasse vor dir geht. Du weißt nie, wie es dem Mann vielleicht geht, der dir gerade auf die Karre gefahren ist, ne? was der alles schon hinter ja. sich hat. Und ähm, das sagen immer alle, aber du musst es halt auch wirklich so meinen. Und ähm, aber du kannst nicht jeden Tag immer nur denken, ach, wer weiß, wie es dem und dem geht, wer weiß, wie es dem und dem geht, ne? wer weiß, was der schon erlebt hat. Aber wichtig, finde ich, ist halt, sich trotzdem, wenn es drauf ankommt, auch wirklich mal die fünf Minuten zu nehmen und sich das anzuhören. Und mhm. gar nicht groß versuchen, sich da einzufühlen, sondern sich das einfach mal anzuhören. Und das eben nicht zu bewerten, ja. so wie du das auch gerade schon sagtest.
0: Genau, Dinge einfach auch mal stehen lassen zu können. Ja, also das habe ich auch Das hat auf ja. jeden Fall, ja, das hat sich auf jeden Fall auch in dem Jahr verändert bei uns. Ähm, abgesehen davon, dass mir manchmal die Möglichkeiten fehlen, äh, noch was tun zu können. Also mhm. wir haben ja auch in unserer neuen Wohnung ähm, eine Ecke für sie geschaffen. Und ich merke, manchmal werde ich ganz umtriebig. Und dann habe ich das Gefühl, ich muss jetzt noch mal irgendwas tun. Und ähm, dann fange ich äh, an, ein bisschen die Sachen zu, zu auszusortieren oder zu sortieren, die da stehen. Stell vielleicht was dazu, was ich vorher noch nicht dazu stehen hatte. Ich habe einfach das Gefühl, was tun zu müssen. Da kommt natürlich bei mir die Situation zustande, dass wir kein Grab haben. Ich mhm. kann jetzt nicht sagen, ich kaufe äh, Blumen, die gerade zur Jahreszeit passen. Ich fahre einfach hin und pflanze mal eben was Neues da, das stellt mich auch manchmal vor Herausforderungen, dass der Ort, an dem ich um mein Kind trauern kann, der Ort ist, wo ich auch 50.000 Mal am Tag dran vorbeilaufe mhm. und es deswegen auch so ein bisschen das Besondere nimmt. Ja, also die meisten Leute können, ähm, Imke zum Beispiel auch, wenn sie ans Grab von ihrem Sohn geht, ähm, man kann sich in dem Moment einfach auch nochmal darauf konzentrieren, sich darauf einstellen, ich gehe dahin gehen. und  bewusst dahin gehen und kann auch mit den Gefühlen dann ganz bei der Sache sein. Ja. Aber wenn du wirklich den ganzen Tag, also wenn du in deiner Wohnung wirklich die ganze Zeit daran vorbeiläufst, nimmt es einfach dieses, das Besondere und auch dieses Bewusste. Ja, das und, ist wie ähm, wenn einfach
1: zum Beispiel ein Bild immer an einer Stelle hängt. Du findest das ja, anfangs noch es richtig nicht schön und du guckst es dir an, aber du nimmst dir irgendwann nicht mehr die Zeit dafür, dich bewusst ja. dahinzustellen und zu sagen, wow, was für ein schönes Bild. Das ist dann natürlich so, mit so, so einer Tore-Ecke ähnlich, ähnlich an, ja. Ja. Ich habe hab ja auch hier oben ähm, noch so ein tv board nee, nicht tv board äh, so eine Bilderleiste, da habe ich auch Bilder, die habe ich nur für Mathilda gekauft, die haben gar nicht groß was mit ihr zu tun, aber ähm, die habe ich halt für diese Ecke gekauft, weil ich die einfach schön fand. Mhm. Ähm, und dann steht da noch ihre, ihr kleines Ascheherz und äh, so ein bisschen Deko, die zu ihr passt. Ähm, aber ich nehme mir nicht bewusst die Zeit. Und ja. sei es nur die Kerze anzünden. Selbst dieses Kerze anzünden ist bei mir schon manchmal so abends drinne. Dann laufe ich durch die Wohnung und mache überall Kerzen an. Und diese Kerze mache ich auch einfach an, wie alle anderen Kerzen. Mhm. Das ist normal. Aber manchmal denke ich mir so, eigentlich müsstest du dir noch mal viel bewusster Zeit dafür nehmen. Vielleicht ja. mal, ich weiß nicht, was ich da so für Erwartungen an mich habe, aber dass ich vielleicht einfach nochmal innehalte und diese Kerze anmache und sie nicht so anmache wie die anderen Kerzen. Das ist.
0: Aber ist das, ist das ein Gefühl, was du, ist es etwas, was du aus einem Vermissen heraus machst oder weil du denkst, das muss so? Also das hast ist du halt selber der das Punkt. Gefühl.
1: Genau, ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich fühle mich manchmal das einfach ist spannend. schlecht. Ich fühle mich manchmal einfach. Weil du denkst, schlecht.
0: dass du nicht mehr genügend. dass du, Weil du denkst oder das Gefühl hast, dass du nicht mehr genügend. Dem, der Sache nicht mehr genügend Raum gibst.
1: Ja. Dabei stimmt das nicht. Ich weiß, dass es anders ist. Sie hängt. also Sie hängt hier nicht. Ähm, sie steht hier ganz offensichtlich. Also, das wäre sehr strange. Die Asche. Karine, das Ascheherz. Asche Mann, oh die Gedenkecke. Call it what you want, ich weiß es nicht. Ähm, ja. Also steht alles hier präsent und es ist nicht so, dass hier irgendwas unter den Tisch gekehrt wird. Hier steht zum Beispiel auch so eine kleine Schatztruhe. Da sind ganz viele Sachen drin, ähm, so aus dieser akuten mhm. Trauerzeit, Karten, Bücher, sogar Sachen, die äh, Mathilde anhatte, sind da drin. Und ähm, das ist alles offen zugänglich hier. Also Leni kann da auch mhm. dran und die geht da auch dran. Ähm, wenn sie mich gefragt hat, dann gehen wir da zusammen dran. Das war letztens das erste Mal, dass Leni ganz bewusst nach ihr gefragt hat, also nach dieser mhm. Kiste und dann gefragt hat, ähm, wieso und wo die jetzt denn ist und ähm, dass sie wieder mit ihr spielen möchte und dass das ja richtig doof ist. Und man hat so richtig mhm. gemerkt, die war so ein bisschen sauer. Und dann dachte ähm. ich so, ja, ich bin auch sauer darüber.
0: Fühle ich. Ja, ja. ich fühle dich, genau.
1: Ja. Ähm, ja. Aber das war halt auch nochmal schön. Ich habe einfach gemerkt dann auch nach diesem Tag, ich habe es ja eigentlich, es ist ja nicht, dass hier was unter den Tisch gekehrt wird. Es ist offen und zugänglich für jeden, der Interesse daran hat. Mhm. Aber trotzdem habe ich dieses Gefühl, oft.
0: Hm. Hm. Finde ich, hm. Find ich tatsächlich sehr interessant. Denn irgendwie ähm, habe ich das auch, dass ich an manchen Tagen denke, ich ähm, lasse meine Gefühle nicht oft genug raus oder ich weine nicht oft genug um sie. Oder natürlich auch im Zusammenhang damit, ähm, dass ich einfach manchmal das Gefühl auch einfach habe. Also für mich selber, nicht nur nach außen. Aber irgendwie hat man auch so ein Gefühl nach außen, wenn Leute mir zum Beispiel schreiben, oh, du wirkst so glücklich, du wirkst so positiv und so, dann schwingt da für mich auch irgendwie immer so ein negativer mm. Gedanke für mich selber mit, weil ähm, ich denke dann so, ja, ich habe aber eigentlich gefühlt gerade erst mein Kind verloren. Also, und man will eigentlich Leute auch jedem
1: sagen, nein, mir geht's nicht gut. So, man will darauf bestehen, ja. so, nein, ich sehe nicht glücklich aus. So, das bin ich ja, nicht. genau.
0: Manchmal habe ich das, dass ich denke ähm, Imke hat mal zu mir gesagt, sie hat das Gefühl sie hat das Gefühl, oder sie sieht bei vielen Müttern, die Kinder verloren haben, dass das Licht in den Augen so erloschen ist. Mhm. Und bei manchen Fotos sagt sie das zum Beispiel auch zu mir oder sieht es auch, wenn es mir in der Story oder so, dass sie sagt, heute siehst du nicht, ähm, also heute sieht man dir an, dass es dir nicht gut geht. Und dann kriege ich so Nachrichten wie, boah, du siehst heute so gut aus und so und dann denke ich mir so, sieht man das denn nicht? Sieht man nicht, dass wie, wie schlecht es einem oft eigentlich geht? Und ich mache da ja keinen Hehl draus. Ich sage es auch, wenn es so ist. Aber diese unterschwellige Trauer, die einfach immer da ist, man will ja auch nicht jeden Tag sagen, ja, Leute, das Leben geht heute weiter und das Leben muss heute weitergehen so, aber eigentlich geht es mir auch richtig schlecht. Und das ist natürlich nicht nur auf Instagram bezogen. Das Leben findet ja nicht nur auf Instagram statt, sondern einfach auch die Menschen im Umkreis. Ähm, denn es ist so, nach anderthalb Jahren, die Leute haben aufgehört zu fragen. Mhm. Die Leute haben aufgehört, über sie zu reden. Die Leute haben aufgehört, auch selber Raum dazu einzuräumen, darüber sprechen zu können. Also ich muss mir das dann einfordern, in Anführungszeichen. Das finde ich auch ähm, immer
1: richtig, also das hatte ich auch und das finde ich immer richtig schwierig zu kommunizieren.
0: Ja, ich auch. Es gefällt mir tatsächlich auch momentan schwer. Ja, also Leuten zu sagen so, ja, äh, ja, es ist jetzt anderthalb Jahre her, aber ich würde gerade trotzdem gerne über sie reden.
1: Ja, ich habe das ganz oft gemerkt bei so Familienfeiern. Das oh, ja. hat mich, also durch Corona war das ja jetzt weniger, aber so akut danach, anfangs war das halt noch so Thema und alle mhm. waren so ganz liebevoll und vorsichtig mit mir und irgendwann hörte das einfach auf. Nicht, weil irgendjemand das irgendwie böse meinte, aber es passieren ja auch wieder andere Dinge. Ähm, wir haben zum Beispiel in der Familie auch noch meine Tante verloren und sowas, was dann auch wieder Raum einnimmt, was Mathilda auch wieder ein bisschen zurückgeholt hat ins Gedächtnis bei vielen, weil alle gesagt haben, oh, guck mal, erst Mathilda und dann ähm, deine Tante und ne. Aber irgendwie denke ich mir auch heute noch manchmal, wenn ich so am Tisch sitze und wirklich ganz viele Leute um mich herum sind, die ich mag, so, boah, krass, ihr lebt einfach alle weiter. So, genauso wie ich hier. Ja. Ich mache das ja, ja genauso. Genau. Aber dann denke ich mir so, seid ihr nicht traurig? Und eigentlich kann ich nicht von den anderen erwarten, so traurig zu sein, was total dumm ist, zu sagen so, könnt ihr jetzt bitte auch mal wieder traurig sein? <lacht> Ja,
0: ich denke, das ist der Struggle, den alle kennen nach einer gewissen Zeit lang. Es ist einfach, ich finde es einfach wahnsinnig wichtig zu kommunizieren und ähm, das zu sagen. Und vielleicht einfach trotzdem, ich, ich, ich glaube auch, und das ist eigentlich das, was ich gerade sagen wollte, ich glaube auch, dass die Leute Angst haben, wenn sie das Thema von sich aus wieder an wieder aufbringen, dass man jemanden dann traurig macht, der vielleicht ja. in dem Moment gerade traurig war. Weil die Leute nicht sehen, dass so eine gewisse Traurigkeit einfach immer da ist und es vielleicht auch oder es für mich bestimmt auch ab und zu einfach mal ähm, eine Erleichterung wäre, wenn jemand anders das Thema aufbringt und und wenn man einfach noch mal zehn Minuten zusammensitzt und heult. Weißt du? Aber dieses, dass ich nicht immer das Gefühl habe, okay, wenn ich das jetzt hochbringe, dann derjenige hat vielleicht keine Lust darüber zu reden oder so. Ne? Also man man fängt, also ich habe für mich gemerkt, dass ich es einfach immer öfter für mich behalte und einfach immer öfter mit mir selber ausmache, wo am Anfang noch ganz viel ähm, nachgefragt worden ist und der Sache viel Raum, ein, ähm, Raum gegeben worden ist. Und das ist natürlich eine Erfahrung, die ich jetzt die letzten Monate erst gemacht habe. Also das, ähm, Konnte ich davor ja gar nicht sagen. Jetzt sind anderthalb Jahre rum und davor war es einfach anders. Und ja, ist ja auch normal, dass Dinge sich verändern.
1: Ich glaube, man muss halt selber an den Punkt kommen, zu lernen und zu sagen, ja, es ist normal, dass das weniger wird. Es ist aber auch völlig normal zu sagen, Leute, ja. ich möchte heute drüber reden das kostet das hat, unheimlich das kostet viel mich viel Kraft, Energie. Vor allem, weil Einfach man dann sagen, auch, weil so, ich boah. das Gefühl
0: habe, wenn ich der Sache selber auch Raum gebe und mir das einfordere, ähm, sind das natürlich nicht nur positive Sachen. Also man weint, man ist traurig. Ich habe nach dem Weinen immer Kopfschmerzen. Ich weiß nicht, wie es unseren Zuhörern geht, aber Weinen ist für mich selten, selten erleichternd, mhm. sondern legt mir immer noch so einen Schleier auf meine Seele, habe ich das Gefühl. Und dann geht es mir im Nachhinein oft schlechter als vorher und ich habe einfach noch keinen Weg gefunden, anders mit dieser Trauer umzugehen, ähm, als da nachher, dass es mir nachher, nachdem ich drüber geredet habe, nachdem ich geweint habe, noch schlechter geht als vorher. Ich weiß nicht, verstehst du, was ich meine? Ja,
1: ja, ja. Ich habe ich bin auch nicht so der Mensch, der jetzt sagt: Boah, jetzt einmal heulen und rauslassen nee, und dann ich auch ist die nicht. Welt. Warum wieder haben ein andere das und
0: ich nicht? Wo kann ich das kaufen? Ich möchte das auch haben, bitte. <lacht> ja, ja, ich ja auch
1: nicht. Vielleicht machen wir irgendwas falsch. Vielleicht sind wir nicht die richtigen <lacht> So, für das, Podcast, war's weil, <lacht> das war's an dieser Stelle. Das war's an dieser Stelle. Wenn wir das Stelle schon nicht süß, können. Genau. Tö. <lacht> Nee, ich kann das auch nicht so gut. Also, manchmal ja, wie jetzt zum Beispiel letztens diese Situation, wo äh, Dominik nach Hause kommt und ich sitze auf der Couch, warm am Weinen. Er nimmt mich in den Arm und so nach, äh, keine Ahnung, gefühlt einer Ewigkeit, Stunde oder so, mhm. ist dann auf einmal wieder gut. Aber ich gehe dann abends mit einem ganz komischen ja, Gefühl ins Bett. Da ist dann noch so ein Gedankengulasch <lacht> in meinem Kopf. Ja, ich weiß nicht, dieses ja, ja ganz, genau, bei mir ganz genau. ganz genau Das haben wir alles
0: auch. Und eben auch, dass ich mich einfach, dass ich das Gefühl habe, dass gerade so eine wahnsinnige Last an Traurigkeit wieder auf meinen Schultern liegt. Und deswegen glaube ich auch manchmal, dass dieses, dass mhm. der Alltag, mhm. ähm, ja, dass der Alltag mir einfach eine Ausflucht gibt manchmal aus dieser Traurigkeit, auch wenn es wahrscheinlich <lacht> so fürs Verarbeiten und so wichtig wäre, der Traurigkeit ein bisschen mehr Raum zu geben. Ich habe letztes Jahr, als das alles so akut war, gedacht, oh Gott, wäre ich doch nur ein Jahr weiter schon. Dieses schreckliche Gefühl von warum zur Hölle sterbe ich gerade einfach nicht bei diesem, bei dieser schrecklichen Trauer, wie kann man Leben, wenn es einem so schrecklich geht, wäre ich doch schon ein Jahr weiter und ich weiß nicht, was ich für Illusionen von diesem Jahr hatte, aber
1: Und ein Jahr später genau, denkst du dir so, ja, für nix. super.
0: Genau. Jetzt bin ich ein Jahr weiter Jetzt und das schreckliche Gefühl hat sich verringert im Sinne von, der normale Alltag ist eingezogen, aber es ist nicht weniger schrecklich. Und ich glaube, dass ich ab einem gewissen Punkt die Trauer mhm. ein Stück weit zu früh verdrängt habe und ein Stück weit zu früh in den Hintergrund gedrängt habe für den Alltag. Das glaube ich schon. Und ich bin ja sehr schnell schwanger geworden. Ja, wir darüber gar haben gar wir auch noch gar nicht gesprochen. hier
1: geredet. Ja, wir wollten es gerade ja. verkünden. Ja, stimmt. So war das, glaube ja, ich. Und dann äh
0: Genau, das Leben kam dazwischen. dazwischen, das geworden. Leben heißt Charlie, ist inzwischen sechs Monate alt, ein gesunder kleiner Junge. <lacht> Und <lacht> richtig süß. Finde ich auch, <lacht> Gott sei Dank. Ja, ich würde auf jeden Fall gerne mal darüber sprechen, was Charlie mit meiner Trauer gemacht hat, wie sich das angefühlt hat. Ich glaube, das ist jetzt hier gerade nicht mehr ganz der richtige Rahmen, das kommt auf jeden Fall nochmal in einer anderen Folge. Genau, wir, ja, machen, wir machen noch eine Regenbogen Folge. Regenbogen
1: -Folge. Vor allem auch vielleicht für, für die Muttis, die ja. noch nicht so weit sind, ähm, dass die sagen können, ich entscheide jetzt selber. Ja, finde ich, find mir ich das auch eine an, gute Sache. Das es
0: ist auf jeden Fall so, dass ich sagen kann, dass ich völlig vergessen habe, was ich sagen wollte.
1: <lacht> du guckst mich gerade mit so einem richtig leeren Blick an. Gib so. mir den Faden, mir was mir den wollte Faden. ich sagen? <lacht>
0: äh, ich wollte ja, Ryman, kannst, Ryman auch. kannst du auch. Richtige Talente hier. Karina, du musst jetzt ganz schnell. Ja, 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 wir miss, müssen miss. jetzt hier weitermachen.
1: Das äh, ist schon zu lang. Du
0: schneidest das ähm, raus. Du schneidest ja, das raus. Ja, du hast jetzt Charlie. Äh,
1: äh, 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 ich weiß, nicht. Da ich, weiß ich, ich wollte ich so wenig schreiben wie möglich. Bin wieder schwanger
0: geworden. Das war im, im Nachhinein definitiv zu früh, genau. wobei ich sagen muss, es war nicht geplant. Ähm, aber es war auch im Nachhinein gesehen zu früh. Ich weiß, dass meine Gynäkologin zu mir gesagt hat, so, dass sie das richtig gut findet. Einfach, dass man nicht zu lange Sie hat, das waren ihre Worte, dass man nicht zu lange in der Trauer versinkt, sage ich mal, sondern ähm, ja, sie meinte einfach, dass das Glück wieder einziehen kann und ähm, ich glaube, dass man aber so schnell unterschätzt, wenn einfach noch so viel Unglück da ist, dass der Raum für das Glück auch noch klein ist. Ähm, die Schwangerschaft war dementsprechend auch nicht schön. Psychisch hat es auch viel mit mir gemacht und ich glaube, ein bisschen mehr Zeit dazwischen wäre gut gewesen, auch wenn der Wunsch nach einem Kind so groß war und ich dann auch sehr glücklich war, als ich wieder schwanger war. Aber es hat natürlich auch lange gedauert, bis wir dann wussten, ob das Kind gesund ist und ähm, bis man sich da wirklich gut drauf einlassen konnte, waren, war ich, glaube ich, schon in der 20. Woche oder so ist ja schon fast die Hälfte, ja, der, das, das dauert, dauert, genau.
1: Das dauert echt lange, aber da würde ich wirklich nochmal separat ja, drauf eingehen. Genau. Ähm, da machen wir beim nächsten genau. Mal eine Regenbogenfolge. Wir sind jetzt auch schon wieder bei 42 Minuten ungefähr. Genau, ich fand es auf jeden Fall wichtig, in dieser ähm, Folge
0: aufzuholen, was alles passiert ist.
1: Ja, ich glaube, ja, es gibt auch noch ganz viele äh, Fragezeichen über euren Köpfen und ähm, es gibt sicherlich noch Nachholbedarf und da könnt ihr uns ja auch gerne einfach mal wieder schreiben und weil das macht eigentlich immer am meisten genau. Spaß, wenn von euch immer ein bisschen kommt und wir darauf reagieren können, weil so genau, auch das nach hier Themen, am Wünsche
0: nach Themen dürfen einfach immer gerne mal in die Kommentare geschmissen werden oder auch mal in die Privatnachrichten. Ja. Ähm, wir werden bestimmt auch noch mal eine Fragerunde dazu machen.
1: Wir wollten ja auch eigentlich mal Gäste holen. Ja, Mann, wo sind unsere Gäste? <lacht> Warum
0: haben wir immer noch keine Gäste? Weil uns noch Equipment fehlt und wir ja gerade erst wieder zueinander gefunden
1: haben. <lacht> ja, okay, okay, okay.
0: <lacht> aber das werden wir alles machen. Ähm, wir haben gerade, glaube ich, festgestellt, dass es doch gar nicht so es ist, also, Podcast ist. Podcast eigentlich ist cool. cool. Also, Karina hat letzte Woche gesagt: Okay, und vielleicht stellen wir auch nächste Woche fest, dass die Luft einfach ja. raus ist. Aber ich glaube, wir können beide ganz klar sagen: Nein, ist sie nicht.
1: Nein, wir machen das jetzt wieder. Ich meine, ich fange ja jetzt nächsten Monat auch noch einen neuen Job an. Das wird wieder eine Herausforderung, arbeiten, Podcast schneiden, aufnehmen, aber Leute, ich vertraue Ich vertraue
0: auf dich, Karina, du schaffst das schon. Wir reden noch mal überschneiden. schneiden.
1: Hör mal, das glaubt dir kein ja,
0: Mensch, was das, das ist, für eine ähm, Arbeit wir hier ist. Ist noch nur rum und trinken Kaffee, Karina, weißt
1: du doch. Ja. Genau. Okay, wir schweifen, wir schweifen, ab. Ab. Wir schweifen genau. ab.
0: Ich äh, bedanke mich bei euch allen wieder fürs Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Wir freuen uns über Feedback.
1: Ja. Fragen,
0: genau. Fragen, Feedback, Fragen, Fragen etc. Ja
1: Und würde sagen, bis nächste Woche. Tschüss. Bis nächste Woche.